0: Приветствую вас на волнах подкаста Цена Инфа. У микрофона Андрей Байкал. Сначала по традиции небольшое объявление. Недавно я тестировал смартфон Infinix Smart 7 Plus. В тесте AnTuTu этот смартфон выбивает 117 тысяч баллов. Это мало по сомнению с флагманами, которые показывают по полтора миллиона баллов. Но и стоит смартфон не 120 тысяч, а в 20 раз меньше. Тем не менее, даже на таком смартфоне можно поиграть в PUBG, Shadow Fighting 3, Need for Speed и другие популярные игры. Говорю не просто так, а все проверил сам. И все же, в первую очередь, Infinix Smart 7 Plus – смартфон для базовых нужд. Почта, мессенджеры, серфинг в интернете. Плюс ко всему, большая батарея на 6000 мАч. В режиме ожидания смартфон протянет 4 дня, в режиме марафонской выносливости – 14 дней. По-моему, неплохо. Подробный обзор смотрите на моем канале «Гаджеты для теста», ссылка в описании. А я перехожу к теме выпуска. Сегодня поговорим о лене. Вот буквально на днях прочитал в Телеграме у предпринимателя Паши Малянова такие слова. «Мне очень лень делать курсы самостоятельно. Я хочу, чтобы их делали другие люди, а я за это получал деньги». Далее Паша рассказывает о том, как его сотрудник сделал обучающий курс. И вот финал истории. «Я не сделал ровным счетом ничего. Я не продумывал содержание курса, не писал сценарии, не пилил видосы, не монтировал. Мы запустили продажи 6 часов назад и уже напродали на 300 тысяч. 150 из них – мои. Кайф». А вот другой известный предприниматель, владелец сети японских парикмахерских Чио-Чио, Ильнас Набиуллин, сказал следующее. «Весь свой бизнес я построил благодаря собственной лени и умению делегировать, потому что не люблю делать кучу вещей». Получается, что для того, чтобы стать богатым, сначала надо стать ленивым. Вот об этом и поговорим. Давайте эту тему крутить-вертеть, а поможет нам разобраться в лене психолог Марина Гончар-Ракицкая. Марина, добрый день.
1: Добрый день.
0: Марина, вы написали три книги по психологии, основали психологический центр. Получается, что вы ленивый человек?
1: Абсолютно, да. Да.
0: Как вы боретесь со своей ленью, то есть, вернее, так, вы боретесь со своей ленью или договариваетесь? Вот дайте сейчас короткий ответ, а потом будем в ходе выпуска разбирать подробнее.
1: Я не борюсь с ленью, я ее не испытываю. Я объясню, почему.
0: Ну, хорошо. Итак, как бы вы определили понятие лени и почему она так распространена в нашей жизни?
1: Я считаю, что лени как таковой не существует по крайней мере, в том виде, как ее оценивают, воспринимают окружающие. Это же очень популярно сказать, ты просто ленишься, давай мотивируй себя. Это не так. Я считаю, что лень – это отсутствие энергии, это такой энергосберегающий режим. Но мы же не будем говорить про машину, что она ленивая только потому, что ей не хватило бензина доехать из точки А в точку Б. Мы не будем говорить, что это двигатель ленивый, потому что мы не поменяли вовремя масло, и двигатель, соответственно, испортился.
0: Вот интересная статистика. В ЦОМ несколько лет назад проводил опрос, и получилось, что среди отрицательных качеств россиян пьянство 16% респондентов отметили. А вот на втором месте идет как раз лень. 13% респондентов определили, что лень как раз вот является отрицательным качеством россиян. Как бы вы прокомментировали это исследование? Вернее, его результаты.
1: Все-таки я настаиваю на том, что у нас неверно воспринимается лень как э, качество свойства личности, как явление в обществе.
0: Ну, то есть вот эти 13% респондентов из опросов ЦОМА это ну не то чтобы ленивые люди, а люди без энергии, получается.
1: да. Я считаю это так. Возможно, человек, который ленится, как все думают, и как он считает, что он ленится, он не испытывает необходимости, конкретной необходимости в том, чтобы получить конкретный результат. Ему это не надо. Он этого не хочет. Он не хочет участвовать в проекте. Он не хочет идти на эту работу. Ему нет смысла строить отношения. Ему не хочется идти на свидание. Он не хочет соблюдать договоренности в контракте. Незачем.
0: Ну, тут, наверное, будет уместно привести цитату одного очень известного исторического персонажа. Я лишь скажу, прежде чем ее прочитаю, что эти слова были сказаны 270 лет назад. «Я люблю бездельничать. Я люблю заниматься пустяками, начинать сотню дел и ни одного не заканчивать. Приходить и уходить, каждую минуту менять свое мнение». Кружиться вслед за мухой, пытаться сдвинуть камень, чтобы посмотреть, что под ним. С азартом начинать дело на 10 лет и сдаваться через 10 минут. В общем, тратить целый день на пустяки и следовать только прихотям. Это написано в эпоху без компьютеров, телевизоров, самолетов, автомобилей. Может быть, случайно знаете, кто это сказал? Нет,
1: к сожалению, нет. Фраза гениальная, я ее возьму на вооружение.
0: Жан-Жак Руссо.
1: Все понятно.
0: 270 лет назад, да, удивительно. Хорошо, но всегда ли... Вот э, Мне даже э, довольно сложно продолжать этот выпуск, потому что все вопросы, которые я подготовил у меня, они про лень. А вы уже сразу сказали, что лени не бывает. Ну хорошо, давайте переформатируем выпуск и поговорим тогда об энергетике. Вот если нет энергетики, нечем, нет бензина для автомобиля, может быть, есть способы как-то поднять себе энергетику?
1: Да, конечно, безусловно. Если мы отталкиваемся от того, что лень в самой популярной своей форме – это отсутствие мотивации, отсутствие энергии для совершения каких-то действий, то тогда получается, что мы хотим делать что-либо, имеем энергию, имеем топливо для каких-либо свершений только тогда, когда четко понимаем, зачем конкретно нам нужен этот результат, либо этот процесс. Либо этот результат. Какой результат мы хотим? В других случаях нам лениво. Мы энергосберегаем. Ну, пример. Подростку лень учить уроки. Ему сказали, надо учиться. Надо закончить школу. Надо, 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 надо. А он при этом слышит разговоры родителей каждый вечер. Как их задолбала работа. И как их не ценит начальник. И какой неинтересный проект. И вообще я заканчивала институт по другой специальности. Я вообще гениальный там филолог. Я всю жизнь мечтала писать книги, говорит мама, папе. И подросток такой сидит и думает, где-то вы мне лжете. Зачем? Зачем мне заканчивать школу, если уже сейчас в виртуальном мире, используя какие-то не знаю, характеристики манги или еще что-то такого под, популярного сейчас в подростковой среде. Я могу вполне писать маленькие сценарии, выйти на рынок и продавать это. Получается, вот это вот несостыковка. Мы пытаемся мотивировать подростка тем, во что сами не верим, в чем у нас у самих нет смысла, за что биться. Получается, вот это вот глобальное разочарование и родителей, и детей. Это просто такой вот Очень популярный пример, когда родители пытаются мотивировать ребенка, заставляют его, побуждают, воодушевляют, наказывают, если он не учится. Ну и в конечном итоге все равно это идет к конфликту.
0: Вот пока вы говорили, мне в голову такая мысль пришла, что вот люди переходят в некий такой энергосберегающий режим, Ну И становятся ленивыми, потому что у них нет цели. Потому что если цели нет, организм будет работать на полную мощность, он просто взорвется, что называется. Если мы покрутим эту тему еще, все-таки вы говорите, вот нет цели. Но может быть есть какой-то хитрый способ, какая-то волшебная кнопка, которую можно нажать и там... У среднестатистического мужчины там не знаю, появляется цель там у женщины появляется какая-то цель.
1: Знаете, как часто приходят женщины с запросом Покажите, где у моего мужа кнопка, какое место ткнуть, где нажать, чтобы он сразу воодушевился, поднялся с дивана, вылез из станчиков и начал зарабатывать миллион. Какая
0: кнопка, да угу.
1: секретный секрет успешного, успешного успеха, или человек сам чувствует желание что-то делать? Или невпихуемое, не впихнуть.
0: Так, очень интересно.
1: То есть нельзя заставить человека захотеть есть. Нельзя заставить человека захотеть спать. Это можно сделать только либо насильно и накормить человека, даже если он не хочет. Или можно с помощью транквилизаторов, медикаментов погрузить его в состояние сна. Других вариантов нет. А вот что делать самому человеку, когда он осознает, что он не видит цели, не не понимает, что ему делать, как делать и чего он хочет, вот это, конечно, очень глубокий хороший вопрос. Что делать? Знать себя, свои потребности, внутренние внешние ресурсы. То есть некоторые даже путают эти два понятия – внешний и внутренний ресурс. Потому что внешний ресурс – это то, что можно купить за деньги, либо обменять. Внутренний ресурс – это то, что присуще человеку как часть его личности, структура его личности. То есть это уже не украсть. Если у него есть уверенность в себе, это не украсть. Что делать, если хочется хотеть, а не хочется? Глобальный вопрос. Когда человек максимально осознанный, ощущает свое тело, отслеживает свои эмоции, осознает, что он испытывает, осознает, о чем он думает и выбирает раз за разом то, что ему нравится то, что ему приятно думать, то есть следует за своим «хочу», в первую очередь осознание, то тогда цели ставятся как будто сами по себе, без особых усилий. Звучит как э, нечто из области эзотерики, но я предлагаю не верить ни на слово, я предлагаю попробовать. Потому что вы удивитесь, насколько просто будут возникать какие-то новые идеи. Сами по себе начнут притягиваться какие-то новые проекты. И вы почувствуете, как у вас много той самой энергии, которая еще совсем недавно вам не хватало.
0: Угу. Понятно. И все же, с какими чувствами тогда уходят от вас женщины, которым вы это рассказали? И вообще, может быть, есть какая-то обратная связь, и они говорят, что вот да, мне удалось своему мужу спихнуть с дивана. Или все-таки не удается?
1: А у нас нет цели спихивать кого-то с дивана. Наоборот, я девочкам часто, очень часто, наверное, 10 из 10 даже, Говорю, если вы начали спихивать с дивана мужа, подростка, дочь великовозрастную, значит, скорее всего, ваша собственная жизнь очень скудна на события, эмоции, факты и так далее. Закрой рот женщины и займись собой. Но это если вот чуть-чуть грубовато, тем не менее это так. К сожалению, очень часто люди начинают воспитывать кого-то и не замечают, что важно начать с себя. Не надо подпихивать мужчин. И вот по поводу обратной связи девочки, когда мы с ними разговариваем, в первую очередь они начинают ощущать спокойствие и радость от того, что все-таки это возможно. Быть счастливой, спокойной и не фокусироваться целиком на мужчине, который рядом со мной. Наоборот, будет. Это не ты будешь думать, как вам провести выходные, а это он будет предлагать. Что вы будете делать в выходные, вечером, во время отпуска и так далее. Многие девчонки мечтают именно об этом. Это они называют мужской ответственностью и активностью. А мужчинам очень важно, чтобы им дали возможность принять собственное решение. Потому что женщина, она же такая быстрая, быстрая, быстрая. Она уже все придумала, не получила обратной реакции, сама придумала, сама обиделась. И мужчина, вместо того, чтобы принимать решения и действовать, вынужден прыгать вокруг своей женщины, чтобы она перестала обижаться. Где эффективность И тогда естественно, что мужчина задает себе вопрос тот самый с начала программы «Зачем?», раз она все равно обидится, «Зачем мне дарить ей регулярно цветы?», «Зачем мне планировать отпуск, если она его все равно потом переделает?», «Зачем мне зарабатывать больше денег?», Если пройдет два месяца, я зарабатывал 200 тысяч, принес 250, а через полгода ей нужно будет полмиллиона. Зачем? То есть и вот она потеря мотивации, вот она якобы так называемая лень. Не Вопрос не лени, да, здесь уже вопрос взаимопонимания баланса. И получается, что вот это отсутствие мотивации, нет ответа на вопрос зачем. Помнишь, я сказала, это один из факторов, которые могут... Привлекать, так скажем, лень в нашу жизнь. Но он не, не единственный. Недостаток сна. Посмотрели на свой режим сна, удивились, нормализовали. Недостаток грамотного питания. Я сейчас не про правильное питание, я, в принципе, про сбалансированность. Если человек кушает один раз в сутки, это не есть хорошо, даже если он там на диете. Регулярная физическая нагрузка. То есть, вот это тоже провоцирует потерю энергетики. И когда мы это теряем, у нас нет, опять же, сил на то, чтобы какие-то свершения привлекать в свою жизнь.
0: Уважаемые слушатели, вот таким неожиданным образом заранее подготовленная программа о лене вдруг превратилась в выпуск про отсутствие энергии. Марина, спасибо вам большое. Беседа была и неожиданной, и очень интересной. Я благодарю вас и всего вам самого доброго. Напомню, что в выпуске принимала участие психолог Марина гончар Ракитская. Марина, всего вам доброго. Благодарю. Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или в Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина» или «Мифа», промокоды для популярных сервисов, такие как Ока, Спорт», Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал «Ценная инфа» в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылки в описании.